0: Wir sind in 1. Mose 23, die letzten zwei Sonntage haben wir uns ja mit Kapitel 22 beschäftigt, ein Kapitel, das sehr bekannt ist, sehr berühmt, sehr beliebt, sehr sehr tiefgründig und in Kapitel 24 wird uns auch wieder eine eine Geschichte, ein Bericht begegnen, der sehr bekannt ist und auch auch glaube ich, sehr beliebt und schön zu lesen. Und jetzt in Kapitel 23 sind wir in so einem Kapitel, das ähm, kennen wahrscheinlich viel weniger Leute und es ist viel weniger beliebt und äh, wahrscheinlich viel weniger ein Kapitel, was man sich jetzt aussuchen würde, um irgendwie eine Predigt darüber zu halten. Aber das ist dennoch nicht weniger wichtig, schon alleine, weil es die Verbindung schafft zwischen Kapitel 22 und Kapitel 24 aber auch noch mehr, was ihr sehen werdet. Und wir werden sogar noch mehr machen als das Kapitel 23. Wir gehen sogar bis in Kapitel 24, Vers 9 heute. Und ich werde euch jetzt nicht im Vorfeld alles vorlesen, sondern wir gehen jetzt erstmal da durch, durch diese Verse und äh, ich werde euch ein paar Erklärungen dazu geben, die vielleicht hilfreich sind und dann schauen wir, was das denn eigentlich für uns heute bedeutet oder bedeuten kann. Und wir fangen an in 1. Mose 23 in den Versen 1 und 2. Da heißt es, Sarah, das war die Frau von Abraham, wurde 127 Jahre alt. Dann starb sie in Kirjat Abba, dem späteren Hebron, im Land Kanaan. Da ging Abraham hinein, trauerte und weinte um sie. Das ist jetzt ungefähr 37 oder ziemlich genau 37 Jahre nach Isaaks Geburt. Also Isaak ist an der Stelle 37 Jahre alt, das wissen wir aus den Zahlen, die uns berichtet werden. Und Sarah ist jetzt 127 Jahre alt. Und ähm, wusstet ihr, dass Sarah die einzige Frau ist in der Bibel, bei der man irgendwie etwas von ihrem Lebensalter erfährt? Es gibt keine andere Frau in der Bibel, von der wir auch nur zwischendurch irgendwie erfahren würden, wie alt sie gerade ist oder wie alt sie geworden ist. Also es ist wirklich höflich <lacht> an der Stelle. Ja, Aber Sarah ist die Einzige, bei der tatsächlich berichtet wird, wie alt sie war an bestimmten Punkten und wie alt sie geworden ist. Also in welchem Alter sie gestorben ist. 127 Jahre ist sie alt geworden. Wahrscheinlich gab es nur eine Frau in der Bibel, die noch älter geworden ist. Wisst ihr welche? Eva. Falls Eva ungefähr so alt geworden ist wie ihr Mann Adam, dann wäre das so ungefähr 900 Jahre. Das ist nochmal deutlich mehr als 127. Über die Zahlen damals haben wir es ja schon unterhalten. Bei Sarah ist 127 Jahre alt geworden. Und warum wird das bei Sarah so erwähnt, ihr Alter? Weil es bei ihr so wichtig war in Bezug, in Bezug darauf, was Gott in ihrem Leben getan hat weil es ja darum ging, dass Gott sie gerufen hat, sie und Abraham, da war Sarah schon 65 Jahre alt oder 60 Jahre alt und dann die Verheißung kam, dass sie tatsächlich, obwohl sie immer unfruchtbar gewesen war, noch ein Kind bekommen sollte, ein Sohn. Und da war sie schon 90 Jahre alt. Und dieses Wunder, was Gott da getan hat, dass sie tatsächlich in ihrem Alter mit 90 und Abraham mit 100 dieses ersehnte Kind Isaac bekommen sollten. Und jetzt ist Sarah aber doch auch, gestorben. 127 Jahre ist sie alt geworden, Abraham war offenbar gerade irgendwo unterwegs auf dem Feld oder so, deswegen heißt es, er ging hinein in das Zelt, ähm, wo sie war und weinte und trauerte um sie. Und dann heißt es in Vers 3, dann ging er von seiner Toten weg und redete mit den Hethitern. Die Hethiter waren eine der vielen Volksgruppen, die damals in Kanaan wohnten, die das Land bewohnten. Und er spricht mit den Hittitern, er ist in einem Dorf oder einer kleineren Stadt, da ist diese Volksgemeinschaft, das ist am Tor der Stadt, da hat man sich versammelt, da ging man halt ein und aus, da saß man zusammen, hat geredet, hat Gerichte gehalten, Geschäfte gemacht und da geht er zu den Leuten der Stadt, den Hittitern, in seiner Gegend und spricht mit ihnen. Und da lesen wir den Vers Vier und da heißt es, ich bin ein Ausländer und lebe nur als Gast unter euch, verkauft mir ein Stück Land als Grabstätte für meine Familie, dass ich meine Tote dort bestatten kann. Es war damals nicht einfach, als Ausländer einfach nicht nur unter einem Volk zu wohnen, einem, unter einem fremden Volk zu wohnen, sondern tatsächlich auch Land zu erwerben, Eigentum zu bekommen. Das war damals von den Volksgemeinschaften im Allgemeinen nicht gern gesehen, man konnte als Ausländer kommen, man konnte unter ihnen leben, man musste sich ja ohnehin irgendwie selbst versorgen, das ist alles okay, solange es nicht stört. Aber tatsächlich dann Land erwerben, das war nicht so beliebt. Denn die, die schon da waren, wollten sich nicht irgendwie verdrängen lassen oder so. Und Abraham unternimmt dennoch den Versuch, wenigstens so ein Stückchen Land zu erwerben, damit er Sarah dort bestatten kann. Und dann antworten ihm die Hittiter in den Versen 5 und 6, die Hethiter erwiderten Abraham, höre uns an, Herr. Du bist ein Fürst Gottes unter uns. Bestatte deine Tote im vornehmsten unserer Gräber. Keiner von uns wird dir sein Grab verweigern, damit du deine Tote begraben kannst. Also die Reaktion ist erstmal wohlwollend. Die Hethiter respektieren Abraham. Sie haben schon erkannt, dass der Segen seines Gottes auf ihm liegt. Und sie machen Abraham sogar ein großzügiges Angebot. Sie sagen, hey, du musst gar keine Grabstätte kaufen, Such dir eins unserer schönsten Gräber aus, das waren immer so Höhlengräber im Allgemeinen, und da kannst du deine Tote bestatten. Da kann sie dann in Frieden ruhen. Zwischen den Zeilen sagen sie Abraham damit aber auch, dass es ihnen lieber wäre, er würde kein Land kaufen, sondern dann eben seine Tote irgendwo in einem anderen Grab mit bestatten, damit er kein Eigentum erwirbt. Gut, Abraham greift das aber auf, Es das heißt dann in den Versen 7 bis 9, da stand Abraham auf, verneigte sich vor den Leuten des Landes und sagte, wenn ihr also damit einverstanden seid, dass ich meine Tote hier bei euch bestatte, dann legt bitte bei Ephron Zohar ein Wort für mich ein. Ich bitte ihn um die Höhle Machpelah, die am Rand seines Grundbesitzes liegt. Ich bezahle ihm dafür, was er verlangt, damit ich ein Familiengrab unter euch bekomme. Das ist Abraham, der greift jetzt diese grundsätzliche Offenheit auf. Sie haben ja gesagt, gerne kannst du deine Tote hier irgendwo bei uns bestatten. Aber er versucht trotzdem auch, dieses Eigentum zu erwerben. Und jetzt wendet er sich indirekt nicht mehr an diese große Gemeinschaft, sondern eigentlich an diesen Ephron, von dem er wusste, dass er ja da ist. Und er sagt so zu dieser Gemeinschaft, zu der Volksgemeinschaft, leg doch ein Wort für mich ein. Bei Ephron, wahrscheinlich war Ephron sogar so eine Art Anführer, äh, Bürgermeister oder irgendetwas, denn es heißt in Vers 10 wörtlich, dass es seine Stadt war, seiner Stadt. Aber Abraham zielt jetzt darauf ab, dass gut, wenn im Allgemeinen das natürlich nicht sehr gern gesehen ist, dass jemand sich da ansiedelt und Eigentum erwirbt, dass aber vielleicht Ephron persönlich ein Interesse hat an einem guten Geschäft. Und Das ist ziemlich, ziemlich weise von Abraham. Und dann geht diese Verhandlung los und ich lese mal direkt die ganzen Verse 10 bis 16. Ephron saß selbst unter den Hittitern, die sich im Tor ihrer Stadt versammelt hatten oder wirklich eben in seiner Stadt versammelt hatten. In ihrer Gegenwart sagte er zu Abraham, nein, mein Herr, hör mir zu, ich schenke dir das Grundstück und die Höhle. Hier von meinen Landsleuten schenke ich sie dir, damit du deine Tote bestatten kannst. Da verneigte sich Abraham vor den Leuten des Landes und sagte in ihrer Gegenwart zu Ephron, bitte hör mich doch an, ich zahle dir den Preis für das Land, nimm ihn von mir an, damit ich meine Tote dort bestatten kann. Ephron erwiderte, hör mich an, Herr, was bedeutet schon ein Stück Land zwischen dir und mir, das 400 Silberstücke wert ist, du kannst deine Tote dort bestatten. Abraham ging darauf ein. Und wog dem F-Front die Menge Silber ab, von der dieser gesprochen hatte. 400 Silberstücke nach dem bei den Händlern üblichen Gewicht. Es ist jetzt für uns vielleicht alles etwas seltsam, wie die diese ganze Geschichte angehen. Ist jetzt nicht unbedingt so, wie du eine Ebay-Kleinanzeige schalten würdest, hier geschenkt oder sowas. Ja, nimmst doch geschenkt und dann meldet sich jemand, nein, ich möchte es gar nicht geschenkt. Ich gebe dir noch mehr oder sowas. Passiert bei uns jetzt eher nicht so. Ähm. Aber schauen wir uns das mal im Einzelnen an, Ephron hört Abraham, er sitzt ja da, er geht darauf ein und dann kommt zunächst mal wieder diese überraschend großzügige Geste, oder? Und er sagt, er bietet ihm das Grundstück geschenkt, mit der Höhle, das fällt mit der Höhle dabei. Und ich würde dann vielleicht sagen, ah ja super, damit habe ich gar nicht gerechnet, aber gerne, <lacht> danke. Ja. Aber Abraham kennt sich mit der Kultur und den Sitten damals natürlich etwas besser aus. Und er weiß erstens, dass man solche Angebote nie sofort annimmt. Es müsste mehrere Male, muss man dieses Angebot ausschlagen. Erst dann darf man es annehmen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat mir auch jemand erzählt, dass zum Beispiel bei den Persern auch so ist, dass wenn dir jemand was anbietet, du dreimal das ausschlägst und dann erst darfst du das Geschenk annehmen, wenn ich mich nicht irre. Also jedenfalls gibt immer noch so in diesen Kulturen, was uns als Deutsch natürlich etwas fremd. Ja, wenn er es mir geboten hat, kann ich es dann nehmen. Ja, soll er es mir nicht anbieten. Aber das ist eben anders. Und zweitens weiß Abraham auch, dass es ohnehin nicht ernst gemeint ist von Ephron. Ephron würde nicht darauf kommen, ihm so ein wertvolles Grundstück zu schenken, wirklich schenken zu wollen. Die Absicht dahinter ist eigentlich eher, dass er Ephron sagt, ich schenke dir das, und Abraham sagt, nein, 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 ich zahle dir den vollen Preis. Das soll dann hinterher verhindern, dass Abraham noch wieder weiter versucht zu handeln. Denn er hat ja selber gesagt, dass er den vollen Preis zahlen will. Und so er erwähnt dann Ephron so mehr oder weniger beiläufig, dass das Grundstück ja 400 Silberstücke wert ist ja ich finde das, find das witzig das ist ja auch so ach was ist das zwischen mir und dir sein also Grundstück das 400 Silberstücke wert ist. ich meine 400 Silberstücke das sind viereinhalb Kilo Silber ja, das war auch damals schon nicht wenig für so ein Feld mit Höhle aber es das heißt dann Abraham ging darauf ein wirklich sogar Abraham gehorchte denn Abraham wusste genau was hier gerade passiert. Er wusste, Ephron will diese 400 Silberstücke haben. Also sagt Abraham, gut, du kriegst diese 400 Silberstücke. Fertig. Und äh, ich finde es toll, wie Abraham hier an dieser Stelle so, so demütig diesen Menschen hier begegnet, obwohl, was wir ja schon gesehen haben, er selber eigentlich wie ein König war mit einer ganzen Armee. Aber er begegnet diesen Leuten hier demütig, seinen Mitmenschen, um das Grundstück zu kaufen, und er zahlt den vollen Preis und alle sind zufrieden. Und dann heißt es in Vers 17, Und so ging das Grundstück Ephrons, das bei Machpilla gegenüber von Mamre liegt, in den Besitz Abrahams über. Die Höhle und das dazugehörende Land mit allen Bäumen darauf. Vor den Augen aller Männer, die im Tor versammelt waren, wurde es als Eigentum Abrahams bestätigt. Dort in der Höhle von Machpilla gegenüber von Mamre bei Hebron im Land Kanaan begrub Abraham seine Frau Sarah. So kamen das Feld und die Höhle der Hethiter als Grabstätte für seine Familie in den Besitz Abrahams. Dieser ganze Ablauf des Verkaufsgesprächs zwischen Ephron und Abraham entspricht genau dem, wovon man heute weiß, dass es damals bei den Hethitern üblich war, wie so etwas abläuft und damit ein rechtskräftiger Vertrag zustande kommt. Es gab ja damals keine Notare, man konnte auch nicht schnell was ausdrucken und unterschreiben oder irgendetwas. So auf diese Weise kam ein rechtskräftiger Vertrag zustande und so wird das hier auch mehrmals betont, dass Abraham vorzeugen rechtskräftig das ganze Grundstück samt Bäumen gekauft hat. Übrigens ist es interessant, bei den Hittitern wurden die Bäume immer gesondert genannt. Die waren besonders wertvoll. Ja? Also es war wichtig zu erwähnen, die Bäume gehören auch dazu. Und später wird es auch in 1. Mose immer wieder betont. In Kapitel 24, in Kapitel 49, in Kapitel 50 wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Abraham dieses Grundstück rechtskräftig und rechtmäßig als Eigentum erworben hat. Für sich und seine Nachkommen. Warum das so wichtig ist, sehen wir gleich noch. Aber, damit sind wir noch nicht am Ende, nicht nur Sarah war ja im hohen Alter und inzwischen gestorben, Abraham war ja noch älter. Und er musste auch anfangen vorzusorgen, sozusagen. Ja, ein bisschen in die Zukunft schauen für die Zeit, wenn er nicht mehr sein wird. Tatsächlich ist Abraham danach noch, oder hat Abraham danach noch knapp 40 Jahre gelebt, aber das konnte er nicht wissen mit seinen 137, dass er insgesamt 175 wird. Und so geht es weiter in Kapitel 24, die Verse 1 bis 4. Abraham war inzwischen sehr alt geworden und Jahwe hatte ihn in jeder Hinsicht gesegnet. Da sagte Abraham zu seinem ältesten Diener, der alles verwaltete, was er besaß, in Verantwortung vor meiner Nachkommenschaft will ich dich schwören lassen bei Jahwe, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau auswählst, die hier aus dem Land Kanaan stammt. Du sollst in meine Heimat gehen und dort unter meiner Verwandtschaft eine Frau für meinen Sohn Isaak suchen. Dieser älteste Diener von Abrahams Dienern hier, das ist vielleicht der Eliezer. Erinnert ihr euch, von dem hat er gesprochen in 1. Mose 15, da hat er noch keinen Sohn. Und er sagt zu Gott, mein Diener Eliezer wird wahrscheinlich alles erben. Weil er sozusagen so der Erste unter den Dienern war und schon sehr lange bei Abraham. Und wahrscheinlich ist das der Gleiche, von dem hier die Rede ist. Jetzt hat Abraham ja Kinder bekommen, den Ismael und dann auch den Isaak, der jetzt als sein Erbe auserwählt ist. Und dieser treue Diener, statt selbst das Erbe zu bekommen, bekommt es die Aufgabe für den Erben, die richtige Frau zu suchen. Wozu sich Abraham offenbar nicht mehr in der Lage fühlt. Außerdem war das damals auch eher die Aufgabe der Mutter, sozusagen zu helfen, dass der Sohn irgendwie eine Frau findet. Und dennoch ist es Abraham wichtig, dass Isaak nicht nur irgendeine Frau heiratet, es soll eine aus seiner Verwandtschaft sein. Keine von den Völkern, die in Kanaan lebten. Damit die auserwählte Linie Isaaks sich nicht mit den Kanaanäern vermischt. Warum? Weil gerade diese Volksgruppen, die da jetzt noch lebten in Kanaan, ja im Grunde nach Gottes Plan für ihre Sünde bestraft werden sollten später. Auf die Art und Weise, dass die Israeliten das Land einnehmen. Das war der Plan Gottes. Und deswegen sollte Isaak sich nicht mit, den, mit dem Volk vermischen, was in Kanaan lebte. Und dann heißt es in den Versen 5 bis neun: der Diener erwiderte, was soll ich aber tun, wenn die Frau mir nicht in dieses Land hier folgen will? Soll ich dann deinen Sohn in deine Heimat zurückbringen? Auf keinen Fall, sagte Abraham, mein Sohn soll niemals dorthin zurück. Jahwe, der Gott des Himmels, der mich aus meiner Sippe und Heimat geholt der mir geschworen hat, meinen Nachkommen dieses Land hier zu geben, der wird seinen Engel vor dir herschicken, dass du eine Frau für meinen Sohn von dort holen kannst. Wenn die Frau dir nicht folgen will, bist du von dem Schwur frei, aber meinen Sohn darfst du nicht dorthin zurückbringen. Da schwor der Diener bei der Nachkommenschaft Abrahams, seines Herrn, so zu handeln. Keine Frau von den Kananäern, aber gleichzeitig soll Isaac auch auf keinen Fall wieder zurück zu Abrahams Verwandtschaft. Und das Verheißene Land verlassen. Keine einfache Aufgabe für den Diener, oder? Würde ich sagen. Ich sage schon schwer genug überhaupt, irgendwie so ein Match zu finden. Aber dann auch noch unter diesen Voraussetzungen. Aber mit Gottes wunderbarer Hilfe wird es funktionieren. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Und noch eine Erklärung. Vielleicht heißt es in eurer Bibelübersetzung bei dem Schwur, den der Diener dem Abraham leisten soll, da heißt es vielleicht in eurer Übersetzung lege deine Hand unter meine Hüfte bei dem Schwur. Lege deine Hand unter meine Hüfte. Also irgendwo hier. Da fragt man sich, warum soll er das machen? Und die Geste hat nichts Anrüchiges oder so, sondern beim Schwur, die Hand da in diesem Bereich zu legen, soll eben den Charakter des Schwurs an dieser Stelle äh, verdeutlichen, Das es nämlich um die Zukunft von Abrahams Nachkommenschaft geht. Weil da unten ist nun mal so ne, der Bereich, da geht es um Nachkommenschaft, sozusagen. Und deswegen heißt es in unserer Übersetzung hier auch direkt, ich schwöre, schwöre in Verantwortung vor meiner Nachkommenschaft. Weil das, und das ist, was Abraham damit bezwecken wollte, dass der Diener dahin seine Hand legt bei dem Schwur. Und Abraham ist dabei ganz sicher, dass es gelingen wird, denn er sagte in Vers 7, Jahweh, der Gott des Himmels, der mich aus meiner Sippe und Heimat geholt hat, der wird seinen Engel vor dir herschicken, sodass du eine Frau holen kannst aus Mesopotamien. So, auf der einen Seite zeigt uns der Bericht einfach, wie das Leben von Sarah und in gewisser Hinsicht auch von Abraham zu Ende gegangen ist. Denn das ist so das Letzte, was wir von Abraham lesen, auch wenn er dann auch noch fast 40 Jahre gelebt hat. Wir lesen dann nur noch, dass er mit 175 Jahren gestorben ist und begraben wurde, zwei Kapitel später. Und das ist das Letzte hier, was wir von Sarah und von Abraham lesen. Lesen im Grunde. Und wir sehen, Sarah und Abraham sind also auch gestorben und sie wurden begraben. Und das in einer schicken Höhle in der Nähe von Hebron. Amen. Nein, ihr weiß vielleicht. Und? Ich glaube, dass wir hier noch viel mehr lernen können. Von Abraham. Nämlich Glauben, der über den Tod hinausreicht. Glaube, über den Tod hinaus. Warum wollte Abraham unbedingt diese eigene Grabstätte auf dem eigenen Grundstück, in einem Land, in dem er bisher auch nur 60 Jahre lang als Ausländer gelebt hat? Es war offensichtlich auch möglich, Tote einfach so zu begraben, ohne gleich eine Grabhöhle zu kaufen. Abraham hatte Ungefähr 1000 Leute in seinem Haushalt, an den Mägden und Knechten und Viehhirten. 60 Jahre lang, da sind Dutzende oder vielleicht sogar Hunderte in der Zwischenzeit gestorben, die auch irgendwie begraben werden mussten. Die offensichtlich dann einfach auch irgendwo an Ort und Stelle begraben werden konnten, wo nun mal gerade das Lager aufgeschlagen ist. So wie Jakob es übrigens später auch mit seiner Frau Rahel macht. Der Enkel Abrahams. Warum also jetzt hier diese Grabhöhle, um den Kauf für Sarah? Und das in einem Land, in dem er Ausländer ist und sonst nichts hat, kein Eigentum, kein Besitz. Dieser teure Kauf, lediglich für ein Grab, der hatte nur Sinn, wenn Abraham davon ausging und überzeugt war, dass nicht nur er, sondern auch seine Kinder und seine Kindeskinder in diesem Land, schlussendlich leben würden und sterben würden. Und es war ja ein Familiengrab, was er gekauft hat. Damals war es so wie eine Gruft sozusagen und da hat man nacheinander immer die Generation, wenn sie gestorben ist, begraben. Wenn sie gestorben sind, die Generation. Die alten Knochen, die hat man ein bisschen zusammengesammelt, manchmal in so einen kleinen Kasten getan, dann ist das alles viel kompakter und nimmt nicht so viel Platz weg. Manchmal hat man die Knochen auch einfach irgendwie in den hinteren Bereich der Höhle gefegt ja, das war dann vielleicht die Uroma, von der man eh nichts mehr wusste. Aber so war das. Man hatte dieses Grab da und es war ein Familiengrab. Und Abraham hat offensichtlich damit gerechnet, seine, dass er das auch für seine Kinder und für seine Kindeskinder kauft. Dieses Feld und diese Grabhöhle dabei. Er hatte jetzt schon über 60 Jahre im Land Kanaam gelebt, er war umhergereist, er hatte sich hier und dort aufgehalten, er musste Kämpfe bestehen, er hatte die Zerstörung Sodom und Gomorras mit ansehen müssen, er war um, hatte Wunder erlebt, aber er hatte immer noch keine Handbreit Land bekommen in diesem verheißenen Land. Nichts, womit er irgendwie etwas hätte machen können. Dabei hatte Gott ihm ja gesagt, in 1. Mose 17, Vers 8, ich werde euch das ganze Land Kana angeben, in dem du jetzt als Fremder lebst. Es wird dein Nachkommen für immer gehören. Und ich werde ihr Gott sein. Das hatte er gesagt. Aber er hatte noch nichts bekommen. Es das heißt zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 7, Apostelgeschichte 7, Vers 5, da sagt Stephanus rückblickend, ja, tausende Jahre später, er gab ihm aber keinen Grundbesitz darin, nicht einen Fuß breit. Doch er versprach, ihm und seinen Nachkommen das Land zu geben, obwohl Abraham damals auch kein Kind hatte. Also auch Bis dahin, im Grunde hatte Abraham nichts in diesem Land. Und auch wenn er diese Grabhöhle gekauft hat, in diesem Feld, hatte er eigentlich immer noch nichts. Kein brauchbares Land, auf dem er sich hätte ansiedeln können, Landwirtschaft betreiben, Häuser bauen, eine Stadt gründen, sich in Sicherheit bringen, nichts davon. Gar nichts. Das alles blieb Abraham bis zum Schluss verwehrt. Und nun ist jetzt sogar schon seine geliebte Frau Sarah gestorben. Und ich könnte mir vorstellen, dass Abraham eigentlich immer gehofft hatte, irgendwann kann ich mich damit mit Sarah hier zur Ruhe setzen. Dann hat das ein Ende mit den Zelten und dem Herreisen und der Unsicherheit. Und dann können wir uns einfach um ein schönes kleines Häuschen, wo wir zusammen unseren Lebensabend verbringen und unseren Kindern und Enkelkindern beim Spielen zuschauen oder so. Aber es ist nicht passiert. Sarah ist gestorben, er hatte noch kein Land. Und sein Sohn Isaac war schon 37 Jahre alt und hatte immer noch keine Kinder, noch nicht mal eine Frau. Aber Abraham glaubte. Er glaubte. Sarah ist tot, aber er kauft dieses Feld mit Grabhöhle. Weil er geglaubt hat über den Tod von Sarah hinaus. Weil er wusste, auch das ist nicht das Ende von Gottes Verheißung. Und dann geht es ja noch weiter, deswegen haben wir noch weiter gelesen, Abraham schaut voraus auf das Leben von Isaac und das, was ihn erwarten wird. Und wie dann durch Isaak und sein Leben die Verheißung Gottes wahr werden würde und könnte. Warum ist es Abraham so wichtig, dass Isaak auf keinen Fall wieder zurückgeht zu seiner Verwandtschaft in Mesopotamien? Weil es ein Rückzug wäre aus dem, was Gott verheißen hat. Gott hatte Abraham ja gerade berufen und gesagt, zieh da weg in das Land, das ich dir zeigen werde. Und er hat Abraham auch immer wieder gezeigt, wenn du hier versuchst, irgendwie rauszukommen, weil du zum Beispiel Angst hast, dass es dir eine Hungersnot gibt, wird das bringt dir das nichts Gutes. Ja, als er zum Beispiel nach Ägypten gegangen war. Er wollte, dass Abraham da bleibt, im Glauben, dass Gott die Verheißung wahr macht. Und so wollte Abraham, dass Isaak bleibt und glaubt an diese Verheißung, dass das Land seinen Nachkommen gehören wird. Abraham wollte nicht aufgeben all das, was Gott versprochen hatte, wofür er und Sarah gelebt hatten, wofür sie gelitten hatten, gehofft hatten, gebetet hatten, geglaubt hatten, sich gefreut hatten, als Isaak geboren wurde. Und Abraham ist nicht zögerlich, diese Verheißung auch auf Isaak zu übertragen. Er sagt nicht, ja, naja, das ist mein Glaube, keine Ahnung, was mit Isaak passiert. Er wusste, wenn das für mich gilt, gilt das für Isaak. Das, was Gott mir gesagt hat, wird für Isaac genauso wichtig sein. Auch wenn Isaac bis dahin ja nicht mal eine Frau hatte, geschweige denn Kinder. Aber Abraham weiß, dass dieser allmächtige Gott, der sich immer als treu erwiesen hat und zuverlässig, dass er das genauso auch bei Isaac tun wird. Ganz genauso, wenn Isaac nur an der Verheißung im Glauben festhält, wie Abraham es getan hat. Abraham war sehr alt, und er wusste nicht, wie lange er noch leben würde ob er die Erfüllung noch sehen würde oder auch nur die Heirat von Isaak Sieht so aus, als wäre er da noch nicht einmal sicher, ob er das noch erlebt, wie sein Sohn überhaupt heiratet. Aber er glaubte über seinen eigenen Tod hinaus. Und das heißt im Hebräerbrief, im Hebräerbrief im Neuen Testament, Kapitel, 3, Kapitel 11, Vers 13, Hebräer 11, Vers 13, all diese Menschen, und da gehört Abraham dazu, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl sie noch nicht erhielten, was er ihnen zugesagt hatte. Doch sie sahen die Erfüllung der Zusagen von fern und freuten sich darauf. Und ganz offen sagten sie, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde seien. Das bezieht sich direkt auf Abraham und auch Isaak und Jakob, der selbst sein Sohn Isaak und sein Sohn Jakob waren ja immer Fremde in Kanaan. Dass tatsächlich ihre Nachkommen, das Volk Israel, sich dort ansiedelt, kam erst viel später. Abraham kannte Jesus Christus nicht, wie wir ihn kennen können. Abraham hatte das Neue Testament nicht. Er hatte auch noch nicht mal das Alte Testament. Er ist ja selbst gerade hier am Anfang sozusagen des Alten Testaments. Er wusste nicht, was nach ihm kommen würde, aber Abraham glaubte. Er glaubte dem, was Gott ihm gesagt und gezeigt hatte. Und ist euch das bewusst, dass das hier Abrahams letzte Worte sind, die wir hier lesen? Für uns sind das Abrahams letzte Worte, wenn er sagte in 24, Vers 7, Jahwe, der Gott des Himmels, der mich aus meiner Sippe und Heimat geholt, der mir geschworen hat, mein Nachkommen dieses Land hier zu geben, der wird seinen Engel vor dir herschicken. Also bringe nicht wieder zurück, den Isaac. Das sind Abrahams letzte Worte. Voller Glauben und Vertrauen. Er setzt alles auf eine Karte. Und die Frage ist, finde ich, welchen Unterschied macht denn dein Glaube, mein Glaube in deinem Leben, in meinem Leben und am Ende unseres Lebens? Etwas später, auch im Hebräerbrief, in Hebräer 13, in den Versen 7 bis 8, Hebräer 13, 7 bis 8 da heißt es, denkt an die, die euch damals geführt haben und das Wort Gottes zu euch brachten. Erinnert euch an das, was aus ihrem Leben hervorgegangen ist und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Jesus Christus ist ja immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Der Schreiber des Hebräerbriefs erinnert seine Leser an die, die ihnen zuerst von Jesus erzählt haben, von denen sie den christlichen Glauben, das Evangelium gehört haben, die ihnen gezeigt haben, was es heißt, als Nachfolger Jesu im Glauben zu leben. Und inzwischen sind einige davon schon gestorben. Aber er sagt, ihr Leben spricht immer noch. Ihr Leben spricht immer noch. Warum? Weil dieser Jesus Christus, mit dem sie gelebt haben, für den sie gelebt haben, weil der immer noch derselbe ist. Deshalb. Deswegen konnten die Christen vor 2000 Jahren etwas vom Glaubensleben derer lernen, die schon gestorben waren. Und deswegen können wir heute genauso vom Glaubensleben all derer lernen, die in den letzten 2000 Jahren gestorben sind. In ihrem Glauben an Jesus Christus. Und sogar von Männern wie Abraham, der vor ungefähr 4000 Jahren gelebt hat. Der Jesus noch nicht kannte, aber wie es wie wir gelesen haben, von Ferne sah, der so einen Eindruck bekommen hat durch seine Gottesbegegnung, wie Gott ist, was Gott vorhat und was Gott tun wird. Und der sah, was Gott verheißen hatte und glaubte. Und es das heißt ihr erinnert euch an das, was aus ihrem Leben hervorgegangen ist. Wisst ihr, was da wörtlich steht? Das steht wörtlich. Erinnert euch an das Ende ihres Lebenswandels. Das Ende ihres Lebenswandels oder das Ergebnis ihres Lebenswandels. Man kann es so oder so übersetzen. Es könnte sich also auf das beziehen, was ihr Leben und ihre Art zu leben mit Jesus bewirkt hat. Es könnte sich auch darauf beziehen, wie sie am Ende ihres Lebens mit Jesus gegangen sind. Weil das häufig auch ganz entscheidend ist. Und beides, beides kann für uns inspirierend und wertvoll sein. Vielleicht bist du ja auch schon etwas älter oder du fühlst dich zumindest so wie ich. Ja, so ergraut. Wie soll dein Glaubensleben mit Jesus zu Ende gehen? Ich glaube, es ist nie zu früh, auch darüber nachzudenken, weil wir auch nie wissen, wann es zu Ende gehen wird. Wie soll dein Glaubensleben mit Jesus zu Ende gehen? Ich glaube, leider ist es häufig so, dass wir am Anfang des Weges sehr euphorisch sind und dynamisch und energiegeladen, aber im Laufe der Zeit und so mit dem Alter so immer gesetzter werden und ruhiger. Und das ist auch so in unserem Glauben. Und das kann seine positiven Seiten haben. Das kann aber auch dazu führen, dass immer weniger Leidenschaft da ist. Immer weniger wirklich pulsierende Liebe für unseren Erlöser und wirklich so eine Leidenschaft für das Leben im Glauben. So als würdest du einen Lauf anfangen und du denkst am Anfang, das wird ein Sprint, und dann stellt sich raus, es wird ein Marathon und zum Ende hin hast du echt keine Puste mehr. Ja, dumm gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn dann noch die Herausforderungen des Alters kommen, immer mehr Einschränkungen, Krankheiten, Leiden, glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich werde in einer Woche 45. Ja, und ich, ich merke es am eigenen Leiden. Wenn es dann sogar auf das Ende zugeht, sich die Frage stellt, glaube ich wirklich an das ewige Leben? Zum Angesicht des Todes. Glaube ich wirklich an das ewige Leben? Glaube ich wirklich, dass Gott seine Zusage an mir erfüllt? Über meinen Tod hinaus. So wie Abraham es geglaubt hat. Dass er mich nicht loslässt, mich nicht dem Tod überlässt. Und dass alles vorbei ist sondern kann ich, kann ich wie David von Herzen beten, Psalm 16, in den Versen 9 bis 10, wo David betet, ich freue mich sehr, mein Herz ist von Jubel erfüllt, auch mein Körper ruht in Sicherheit, auch im Alter, auch in Krankheit. Und er sagt im nächsten Vers, denn mein Leben überlässt du nicht dem Totenreich, dein treuer Diener wird die Verwesung nicht sehen. Und damit meint er nicht, dass sein Körper nicht sterben kann oder nicht verwesen wird. Er meint damit, dass er als Mensch, als Person, den Gott sieht, den Gott geschaffen hat, dem Gott Verheißung gegeben hat und der mit Gott lebt, dass er nicht einfach nur im Totenreich verwesen wird, sondern dass mehr kommt und dass es weitergeht in seinem Leben mit Gott. Kann ich das so beten oder wird mein Glaube schwach im Angesicht des Alters, der Krankheit, des Sterbens? Ich, ehrlich, ich kann niemanden verurteilen, der das so geht. Und ich weiß, es auch schon Menschen mit dem stärksten Glauben am Ende ihres Lebens in furchtbarer Krankheit waren nur erschüttert waren davon. Und trotzdem kann ich nur beten, dass Gott mir die Gnade schenkt, so über den Tod, über das Sichtbare hinaus zu glauben, wie Abraham das tat. Es ist ganz egal, wie es zu Ende geht. Selber festhalten an diesem Glauben. An Jesus. Und wir sollten beten für alle, bei denen wir merken, wissen, erleben, dass es auf dieses Ende hinausläuft. Für, sie, für die sollten wir beten, dass Gott ihnen diese Gnade schenkt. Zu einem Glauben wie Abraham dadurch zu gehen. Und wir beten, dass unser Lauf unser Leben, unser Glaubensleben voller Liebe, voller Vertrauen zu Gott zu Ende geht. So wie Paulus es schreibt auch am Ende seines Lebens. Das ist der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Und er hat im Grunde schon erwartet, dass er nicht mehr lange leben wird, bevor er hingerichtet wurde. Und er schreibt in 2. Timotheus 4, in den Versen 6 bis 8, Für mich ist die Zeit des Abschieds gekommen, denn mein Leben wird bereits wie ein Trankopfer ausgegossen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, das Ziel erreicht und den Glauben unversehrt bewahrt. Jetzt liegt der Ehrenkranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr als gerechter Richter mir an jenem großen Tag zu erkennen wird. Aber nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die sich, die sich auf sein Sichtbares wiederkommen, freuen. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Und dieser, das Wort für Kampf an dieser Stelle ist nicht ein Kampf wie so ein Boxkampf sozusagen, ja, so ein, was irgendwas mit Krieg zu tun hat, sondern das ist ein Wettkampf. Das ist das, was er meint. Ich habe den guten Wettkampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich, ich habe nicht stark angefangen und dann stark nachgelassen und am Ende schwach geendet. Sondern ich bin bis zum Ende dran geblieben. Und Paulus freut sich offensichtlich darüber, dass er das einfach so sagen kann. Und ist sich sicherlich der Gnade Gottes dabei bewusst. Und er schreibt das aus seinem kalten und dunklen Gefängnis in Rom, kurz bevor er hingerichtet wurde. Und Paulus hatte sein Leben lang, seit er Jesus Christus persönlich kennengelernt hatte, mindestens 30 Jahre bis zu diesem Punkt, darauf gewartet, dass Jesus wiederkommt. Dass Jesus tatsächlich wiederkommt so wie er es angekündigt hatte, dass er wiederkommen würde. Er hat darauf gewartet. Er hat gedacht, es kann jederzeit passieren, dass er seine Zusage erfüllt, dass die Christen in den Himmel geholt werden, dass er einen neuen Himmel, eine neue Erde macht. Aber Paulus hatte das nur im Glauben gesehen. Hier auf der Erde durfte er es nicht erleben. Obwohl er überzeugt war, es würde doch bald passieren er durfte das nicht erleben. Und dennoch hält er an seinem Glauben über den Tod hinaus fest. Und das ist so das Erstaunliche, was er hier schreibt, oder? Was gelesen haben in, in Vers 8. Der Ehrenkranz liegt für mich bereit, aber nicht nur mir, sondern auch allen anderen. Und er ist nicht einfach nur die, die an Jesus glauben, sondern die, die sich auf sein sichtbares Wiederkommen freuen. Paulus hatte sich darauf gefreut. Er hat sich darauf gefreut, eines Tages werde ich Jesus sehen. Dann wird es alles hier, diese ganze, ganze Welt mit all ihrer Krankheit, Leid, Tod, Sünde, alles, was hier kaputt ist, wird dann zu Ende sein. Und es wird passieren, dass Jesus wiederkommt. Er hat es nicht gesehen. Er hat sich darauf gefreut. Und ihm musste langsam klar werden, die Zeit wird knapp. Aber es lässt ihn nicht irgendwie diesen Glauben loslassen an Jesus. Oder irgendwie das in den Wind schlagen. So, naja, wenn es jetzt in meiner Lebenszeit nicht passiert ist, dann wird es wohl nie passieren. Dann war es vielleicht doch alles Quatsch. Das sagt er nicht. Sondern er hält daran fest und er ermutigt im Grunde dazu, weiterhin alle auch, die nach ihm kommen, sich auf dieses sichtbare Wiederkommen zu freuen. Warum? Weil sein Glaube trotz seines Alters und Leid und im Angesicht des Todes unversehrt blieb. Und genauso auch bei Stephanus zum Beispiel, der erste christliche Märtyrer. Noch bevor irgendeiner der berühmten Apostel für seinen Glauben an Jesus sterben musste, wurde Stephanus gesteinigt, weil er den Menschen von Jesus Christus erzählt hat. Weil er bezeugt hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der gekreuzigt wurde, für die Sünden der Menschen und auferstanden ist. Und er wurde dafür gesteinigt von den Juden. Und es das heißt in Apostelgeschichte 7, Verse 59 bis 60, Stephanus betete, als sie ihn steinigten. Herr Jesus sagte er, nimm meinen Geist auf. Auf die Knie gestürzt rief er noch einmal laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er. Stephanus, der hatte nicht nur nicht den Glauben verloren, dass er, auch wenn er körperlich stirbt, dass er ewiges Leben bei Gott hat, offensichtlich hatte er diesen Glauben. Dass auch wenn dieses Leben zu Ende geht, dass das nächste Leben, das ewige Leben ihn erwartet. Aber er hat auch den Glauben bewahrt, dass es ein höheres Ziel gibt als ein langes und glückliches Leben, oder? Er hat diesen Glauben bewahrt, dass das Ziel ist, dass möglichst viele Menschen Jesus finden, Vergebung der Sünden empfangen, Gottes Liebe erleben. Und ihn dafür preisen. Deswegen betet er so in den letzten Sekunden seines Lebens. Rechne ihn diese Sünde nicht an. Genau wie sein Herr, Jesus am Kreuz. Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hat Stephanus bis zuletzt bewahrt. Oder ich denke an den berühmten Missionar David Livingstone. Da wäre es nochmal in den Sinn gekommen. Im 19. Jahrhundert. Afrika-Missionar, Entdecker, unglaublicher Mann. Am Ende, als er gestorben war, hat man ihn gefunden, in Afrika, in so einem Verschlag auf Forschungsreise, kniend, betend, gestorben. Bis zuletzt. Er war noch trotz Krankheit oft, immer weiter gereist, bis er nur noch getragen werden konnte. Und zuletzt hat man ihn dann so in, seinem, in seiner Hütte gefunden. Auf den Knien. Was für ein Ende, oder? Was für ein Ende? Lass uns beten, dass wir genauso bis zum Schluss den guten Kampf kämpfen, das Ziel erreichen, in diesem Leben den Glauben bis zuletzt bewahren. Ganz gleich, unter welchen Umständen unser Leben hier zu Ende geht. Vielleicht ist Alter und Tod aber auch noch ganz weit weg für dich. Du denkst, du kannst dich ja später noch Gedanken darüber machen, oder? Aber es heißt ja eben nicht nur, erinnert euch an ihr Ende des Lebens, sondern es kann ja genauso gut heißen, erinnert euch an das Ergebnis ihres Lebens. Das, was daraus hervorgegangen ist. Und das beginnt schon vor dem Ende des Lebens, oder? Das, was aus deinem Leben hervorgeht. Und mir ist aufgefallen, wenn ich sicher gehen will, dass das Ende meines Lebens ein Zeugnis ist für meinen Glauben an Jesus Christus, dann ist wohl der beste und wirkungsvollste Weg, dass ich schon jetzt mich an jedem einzelnen Tag frage, was macht das denn für einen Unterschied, dass ich glaube an Jesus? Was ist denn das Ergebnis davon heute? Und wenn ich mich das jeden einzelnen Tag frage, was ist das Ergebnis meines Glaubens heute, dann wird es auch am letzten Tag meines Lebens so sein. Selbst wenn ich mir nicht einmal bewusst bin, dass es der letzte Tag meines Lebens ist. Oder? Welchen Unterschied macht es heute, hier und jetzt, dass ich an Jesus Christus glaube? In der Situation, in der ich gerade stecke, in den Herausforderungen, die sich mir stellen, in dem, was um mich herum passiert, oder darin, wie ich mich gerade fühle. Was macht es denn für einen Unterschied, dass ich an Jesus glaube? Was ist das Ergebnis davon, im Gegensatz zu denen, die nicht an Jesus Christus glauben? Wie zeigt sich das heute, dass ich im Glauben lebe, aus dem Glauben lebe und nicht nur im Schauen, so wie der Rest der Welt? Wenn ich mich zum Beispiel ärgere über ein körperliches Leiden, wie meinen Tennisarm, meine Schmerzen im Knie, die ich übrigens wirklich habe, ja, und Gefahr laufe, mir dadurch die Laune verderben zu lassen. Das oh, ist alles Mist. Und was macht es denn dann für einen Unterschied, dass ich an Jesus glaube? Oder wenn ich mich frage im Laufe der Woche, wie es noch irgendwie zu einer Predigt am Sonntag kommen soll, nachdem die ganze Woche so gelaufen ist, wie ich sie überhaupt nicht geplant habe und immer irgendwas dazwischen kam. Ich denke, was soll das nachher aus noch werden? Aber dann frage ich was macht es denn für einen Unterschied, dass ich glaube? Oder? Oder wenn ich mit einer schwierigen Person zu tun habe oder einem Menschen in Not helfen will und menschlich gesehen gar keinen Plan hat und vielleicht auch gar, kein, gar keine Motivation. Aber was macht es denn dann für einen Unterschied? Wo ist, wo ist dann das Ergebnis meines Glaubens? Was kann es da für einen Unterschied machen? Genauso auch, wenn ich mit mir selbst unzufrieden bin und denke, oh, ich schaffe nicht genug und ich mache nicht genug. Und da muss ich mich auch fragen, was macht denn da der Glaube für einen Unterschied? Mich auch auf eine Art und Weise, dass ich erkenne, es geht doch gar nicht darum, was ich schaffe, was ich kann, wie stark ich bin. Oder? Dann immer wieder die Frage, was macht der Glaube heute für mich für einen Unterschied? Ines ist heute hier und leitet Lobpreis, obwohl sie gestern unter starkem Hustenreiz litt. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber sie hat gestern im Glauben gesagt, ja, ich leite morgen Lobpreis. Das war der Unterschied. Im Glauben. Vielleicht ist es auch irgendetwas anderes. Vielleicht ist es deine Ehe, die eingeschlafen ist. Oder in der sich Verletzungen oder Verbitterungen angesammelt haben. Oder einfach nur Frust. Welchen Unterschied? Welchen Unterschied macht es, dass du an Gott glaubst, der für eure Sünden gestorben ist, der euch beide sieht und liebt, der euch segnen will, eure Ehe segnen will, retten will, retten kann, der euch gezeigt hat, was es heißt, selbstlose, bedingungslose Liebe zu leben, immer wieder eine zweite Chance zu geben, sich einzusetzen für die Beziehung, koste es, was es wolle. Was macht der Glaube dafür einen Unterschied? Es gibt jeden Tag genügend Situationen, Entscheidungen, Möglichkeiten, in denen es einen Unterschied macht. Für David Livingstone zum Beispiel war es offensichtlich der Unterschied, jeden Tag auf die Knie zu gehen und zu beten. Mindestens das. Und es war noch viel mehr. Ihr müsst mal seine Biografie lesen. Ein unglaublicher Mann. Sehr gemacht hat. durch Afrika gereist, als Missionar. Die Menschen von Jesus erzählt, gleichzeitig mit dem Ziel, ihr Leben zu verbessern, gegen die Sklaverei zu kämpfen die eigentlich von England abgeschafft wurde, aber von den Arabern immer noch weiter betrieben. Den Leuten einen Weg zu zeigen, wie sie am Körper, Geist und Seele heil werden können. Das war seine Mission bis zuletzt. Jeden einzelnen Tag hat er sich gefragt, was macht es für einen Unterschied? Und ist am Ende auf den Knien betend gestorben. Was ist das Ergebnis? Ob du aus dem Glauben lebst? Selbst wenn Gottes Verheißung gerade ganz weit weg erscheinen. Aber gerade diese Verheißung, auch wenn du sie nicht siehst, sind das Fundament deines Lebens. Denn Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen.